0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقفنا بعض الوقفات في بيان أهمية المنافسة في الأعمال الصالحة في الحلقة السابقة وأن الإسلام يشجع على هذه المنافسة الخيرة التي تقود إلى الفوز والفلاح وهذا الحديث عنوان عظيم لمجتمع الصحابة رضي الله عنهم في بيان حالهم مع تلك الميادين الفسيحة التي تسابقوا فيها فأولئك الأغنياء الذين أنعم الله تعالى عليهم بالمال عرفوا حق الله تعالى فيه فتنافسوا في إخراجه وبذله في أعمال الخير والبر المتعددة وقد وقد هال الفقراء هذا الأمر وليس عندهم ما ينفقونه فما كان منهم إلا أن يبحثوا عن سبل تناسب حالهم فرفعوا شكايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وضعهم فأجابهم بأن الميادين فسيحة وسبل الخير متعددة فمن لم يكن لديه مال ينفقه في سبيل الله تعالى فعليه أن يستعمل الطرق الأخرى الموصلة إلى الله تعالى فدلهم صلوات الله وسلامه عليه إلى ميدان الذكر وأعظم به من ميدان أخي المستمع نكمل بقية وقفات الحديث في هذه الحلقة الوقفة الثالثة هذه المنافسة لها آثار عظيمة ونتائج طيبة في الدنيا والآخرة فمن تلك الثمرات والآثار أن التنافس في الأمور الشريفة يزيد الإنسان شرفا وهدى وتقى ويفتح له من الخير ما الله به عليم يقول جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن تلك الثمرات مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات واستمرارها في حياة الإنسان وبعد موته روى مسلم رحمه الله وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن الثمرات أيضا أن الحريص على فعل الطاعة والتنافس فيها يكتب له أجره تاما إذا حال بينه وبين عمله عارض كالمرض أو السفر روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض المؤمن أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن الثمرات العظيمة والآثار الكبيرة لهذه المنافسة القرب من المولى جل وعلا يقول سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون أخي المستمع إن الله سبحانه وتعالى عفو كريم رؤوف الرحيم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين لم يقصر الطاعة على باب واحد أو أبواب معدودة لا يستطيعها إلا نفر قليل من الناس بل جعل أبواب الخير كثيرة وما يدينه فسيحة فما بقي منك إلا أن تسعى جاهدا للمشاركة فيما تستطيع من أبواب الخير تجد ثمارها في الدنيا والآخرة فهل أنت مفكر مع نفسك لترى تلك الأبواب المفتوحة فتلج فيها منافسا غيرك من إخوانك المسلمين ومشجعا لهم فتجد الثمار يانعة والآثار حميدة رزقنا الله وإياك ذلك الوقفة الرابعة مما يدل عليه الحديث فضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى حيث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي هو قول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين وختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر كل صلاة جعلها صلوات الله وسلامه عليه تدرك من سبق بالصدقات والتبرعات والإحسان بل وتسبق صاحب هذا الميدان إلا من عمل مثل هذا العمل ولذا من المهم لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذا الذكر بهذه الصيغة بعد كل صلاة مفروضة لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وإن من الملاحظ على كثير من المصلين سرعة الخروج من المسجد حين يسلم الإمام دون تأمل في هذا الذكر وتلفظ به ومثل هذا قد فوت على نفسه خيرا عظيما ومن الملاحظ أيضا ما يفعله بعض الناس من إبدال هذا الذكر بغيره وقد يكون جماعيا وهذا قد يصل إلى حد البدعة في الدين حيث لم يرد في الشرع كونه جماعيا ولا شك أن الاتباع خير من الابتداع وأن السير على منهجه صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره هو المطلوب من المسلم فعله والعمل به الوقفة الخامسة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث الجليل فضل الإنفاق في سبيل الله من الصدقة والبر والإحسان وإغاثة الملهوف وسد حاجة المحتاج والعطف على المسكين ومواساة الفقير وإطعام الجائع وكسوة العاري والبر باليتيم وغيرها من وجوه الخير والمعروف كل ذلك له فضل عظيم في الدنيا والآخرة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أقر فقراء المهاجرين على قولهم ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فمن أنعم الله عليه بالمال فقد فتح الله عليه مجالا من مجالات الخير الكثيرة التي يستطيع أن يسهم فيها ليجد إسهامه عند ربه أضعافاً مضاعفة فغيره وقد حرم منه قد يتحسر على ألا يجد لينفق، وأنت أخي صاحب المال مكنك الله تعالى من هذه العبادة المالية وأنعم عليك فلا تدع الفرصة العظيمة تفوتك فأنفق من مالك بنفس طيبة راضية تجده خيرا عظيما في دنياك وآخرتك الوقفة السادسة مما يدل عليه الحديث أن الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق بين الناس ووزعها فعلى المسلم أن يرضى بقسمة الله تعالى وأن يبادر بالأعمال الصالحة بما يستطيع فالله جل وعلا هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وما على المؤمن إلا أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يعمل بالأسباب المشروعة ثم ما حصل له من المال يقوم بحقه لأن الله جل وعلا قد يعطي بعض عباده ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون فكن أخي المؤمن من عباده الشاكرين الراضين بما قسم لك يغنك الله جل وعلا من فضله أسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته